0: Сегодня мы изучаем двадцать пятую недельную главу Торы, которая называется Цав. Цав. И для исследования я предлагаю вам сегодня восьмую недельную восьмую главу из книги Левит, книги Вайкра. В этой восьмой главе описывается посвящение коэнов, священников на служение. Мы изучим главные этапы посвящения и посмотрим, какой смысл эти действия могут иметь для каждого из нас. Итак, Левит, восьмая глава. Читаем стихи пятый и шестой. «И сказал Моисей к обществу, «Вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою». Первое действие в посвящении коэнов на служение – это омовение. Когда в русском переводе звучит слово «омовение», его можно понимать по-разному, что касается способа омовения. Омыться можно в душе, мыться можно у раковины, мыться можно, погружая тело частями, мыться можно, погружая тело целиком и так далее. Комментарий Санчина дает нам следующую информацию о том, как это должно было происходить. В книге Сифра сказано, что перед началом служения когены должны были окунуться в воды Микве. То есть, вот эта фраза, омыть их водою, означает и понимается в иудаизме, как полное погружение в воду. Они должны были скрыться под водой. Это первый элемент посвящения служителей для храма. И вот мы задаем вопрос, чему это может соответствовать в современном мире и применительно к вам, в первом послании апостола Петра во второй главе в девятом стихе сказано. Первая Петра 2.9. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Петр обращается ко всем верующим и говорит, вы есть священство. И потому появляется вопрос, есть ли в опыте верующего нечто, что соответствовало бы водам Микве? Конечно, конечно. В книге «Послание евреям» в 10 главе 22 стих говорит, Евреям 10:22. Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Вот это омовение тела, оно соответствует тому, что Всевышний повелел делать во время освящения и посвящения коэнов на служение». Книги книге «Деяния апостолов» в 22 главе, 16 стих говорит. Деяние два шестнадцать. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, в оригинале соверши полное погружение в воду и мой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». То есть, крещение названо как «омовение». То есть речь идет об одном и том же действии. Это полное погружение в воду. То, что стало называться крещением в русском языке, на самом деле является переводом греческого слова баптизо, что означает полное погружение. Когда мы обращаемся к оригиналу апостольских писаний, используется тот же самый язык. Итак. Первое, что делали с священниками, это полное погружение в воду. И это же осуществляется в опыте верующего, когда он идет к Богу. Что было дальше? Возвращаемся к восьмой главе книги Левит. Прочитаем стих 7. Левит, восьмая глава, седьмой стих. «И возложил на него хитон». И опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем. Происходит, во-вторых, облачение. Этих служителей одевают, одевают в одежду. Она описана также в 16 главе книги Левит. В четвертом стихе Левит 16:4 священный льняной хитон должен надевать он нижнее платье льняное да будет на теле его и льняным поясом пусть опоясывается и льняной кидар надевает это священные одежды и пусть омывает он тело свою водою то есть погружается и надевает их. Итак, после погружения идет облачение в одежду. И вот этот вот хитон и иные детали одежды, он был изготовлен из чего, запомнили? Из льна, из льна. В 39 главе книги «Исход» в стихах 27 и 28 эти одежды описываются так. «Исход» 39 глава стихи 27 и 28. «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из вессона, тканы, и кидар из вессона, и головные повязки из вессона, и нижнее льняное платье из крученного вессона». То есть мы узнаем, что лен, который использовался для того, чтобы изготовить эти одежды, был особого вида, особой выделки. Он называется как? Висон. Это льняная ткань которая приготовлена так, что она очень легкая, очень тонкая. Это ткань особая, и цветом она какая? Белая. Льняная ткань по природе, ее естественный цвет белый. Итак, священников после того, как они совершают омовение, в смысле погружение в воду, их облачают в одежды белого цвета. И в этом уже в самом Танахе есть большой символизм. Мы с вами несколько недель назад исследовали этот символизм, что означают белые одежды. Давайте напомним один отрывочек. Книга пророка Захарии, третья глава, первые пять стихов. Захарии, третья глава, первые пять стихов. И показал он мне Иисуса великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и Сатану, стоящего по правую руку Его, чтобы противодействовать Ему. И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе, Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головняли он, исторгнутая из огня. И Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал, стоявшим перед ним так, снимите с него запятнанные одежды, а ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: Возложите на голову Его чистый кидар, и возложили чистый кидар на голову Его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Описывается кто? Священник, первосвященник, великий Иерей. Да? Это Главный старший священник. И перед нами элементы одежды. Он поначалу в одежде грязной, запачканной. И это объясняется, как в этом отрывке? Это вина. «Я снял с тебя вину», когда снял с него грязные одежды и одел его в чистые, торжественные, светлые одежды. Это объясняется так, что «Я снял с тебя вину, и вот ты теперь чист». От греха. Потому вот эти белые одежды, в которые священники облачались сразу после полного погружения в воду, они символизировали, что? Святость, чистоту. Это новый статус, это новое положение, это чистота, это праведность. Чему это может соответствовать в опыте верующего сегодня? Посмотрим на книгу Откровения, седьмую главу, стихи с 13 по 15, Откровение, глава 7, стихи с 13 по 15. И начав речь, один из старцев спросил меня, сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. И сказал он мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Мы находим что спасенные, искупленные, описываются языком священников. У них белые одежды, и они служат в храме. Они одежды свои убелили и очистили, точно так же, как в третьей главе книги пророка Захарии. Потому мы находим, что в результате вот этого погружения, которое в синодальном переводе в апостольских в писаниях называется «Крещение», происходит облачение человека в новый статус – безгрешный, праведный, в новой чистой одежде. Идем дальше. Что происходит в посвящении священников в следующую очередь? Книга Левит, 8 глава, 12 стих. Левит 8, 12. «И возлил елей помазания на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его». 8 глава, 12 стих. Итак, следующий, третий шаг – это помазание елеем. Возлил елей на голову. И мы должны попытаться осмыслить значение этого действия как в самом танахе описывается символизма символизма елея обратимся вновь к книге пророка Захарии, к четвертой главе первые шесть стихов книга пророка захарии четвертая глава первые шесть стихов и возвратился тот ангел который говорил со мною и пробудил меня как пробуждают человека от сна его и сказал он мне что ты видишь и отвечал я, «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю выражающее или означающее двоеточие. Что написано дальше? Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Захария видит Минору, видит Семисвечник во святилище. Минора горит в результате елея. И этот образ ангел объясняет и говорит, это слово Божье, означающее, что речь идет о Духе Святом, о Духе Божьем. Потому елей в Священном Писании это на самом деле символ Святого Духа, символ Духа Господня, Духа Божья. И вот... Коэнов, священников, при посвящении помазывают. Соответственно, что делают? Поручают их, посвящают их, вручают их Духу Божию, Духу Святому, чтобы тот мог на них снизойти, чтобы тот мог их использовать. Посмотрим, чему это соответствует в опыте верующего сегодня. Книга Деяний апостолов», 2 глава, 38 стих. Деяние 2, 38. «Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». То есть, в опыте верующего после крещения После облачения в белые одежды, когда праведность обретается, все грехи прощаются, следующий, третий этап – это получение Святого Духа. И вот это описывается в апостольских посланиях так. Первое послание Иоанна, 2 глава, 27 стих. 1 Иоанна 2, 27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него – в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Итак, что есть у верующего? Помазание. У верующего есть помазание, и оно его учит. Это же во втором послании к Коринфянам в первой главе, в стихах 21 и 22, описывается так. Второй Коринфянам, первая глава, стихи 21 и 22. Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Помазываемся мы Духом. Помазание есть обретение Духа. Святого. В данном случае, как сказано было в книге Деяний Апостолов, во второй главе, в 38 стихе, получите дар Святого Духа. И вот, давайте вспомним, что мы с вами изучаем. Процесс посвящения священников для чего? Для служения. Для служения. Мы находим таким образом, что в жизни верующего, после того, как он похоронил грехи свои в воде, обрел праведность, этим самым действием наступает момент, когда Дух Святой дает ему дар. Для чего? Для служения. Вот это чрезвычайно важно. Не для самопревозношения, чтобы можно было показать, продемонстрировать, какой у меня интересный дар. Не для самоутверждения, не для каких-то иных эгоцентричных целей. Дух Святой дает дары для служения именно. То есть, когда человек присоединяется к Господу, он присоединяется не только для своего личного спасения, хотя это, конечно же, важно. Он, присоединяясь к Господу, присоединяется для того, чтобы Богу служить. Не только Богу, но и людям вокруг Него. И вот эту часть посвящения очень важно отметить. Вот как это описывается в первом послании Коринфянам в 12 главе в стихах 4 по 11. 1 Коринфянам 12 глава стихи 4 по 1. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех но каждому дается проявление Духа на пользу. И вот дальше перечисляются некоторые дары Духа. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Итак, третьим шагом в посвящении на служение является обретение Духа Святого. Дух Святой дает какие-то дары, духовные способности для того, чтобы человек мог служить. Что происходит дальше? Давайте почитаем в восьмой главе книги Левит, стихи 14 и 15. Левит, восьмая глава, стихи 14 и 15. «И привел тельца для жертвы за грех. И Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его и взял крови». В этой же главе стихи 18 и 19. 18-19 «И привел Овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову Овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон». Что заключено в этом действии? Для чего нужно возлагать руки на голову животного? Вот что пишет комментарий Санчина. Первая из приносимых Когеном жертв должна была очистить его от всех ошибок, которые он совершил до этого момента. Общие правила заключаются в том, что только тот, кто очистил себя от грехов, может помочь очиститься другим, принося жертвы и обращаясь с молитвой ко Всевышнему. Теперь вот эта фраза «возложил руки» объясняется так. «Произнося». В этот момент исповедь. То есть, когда Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца вначале, потом овна, это было исповеданием грехов. В комментарии Санчина дальше говорится так. Возложение рук на животные, предназначенное быть грехоочистительной жертвой, сопровождалось произнесением исповеди ибо в этот момент человек мысленно отождествлял животное с дурным началом, которое укоренилось в нем, и послужило причиной нарушения закона, и от которого он стремится избавиться. Итак, должен быть очень явственный, конкретный момент, когда приносится жертва. Но смысл ее не в самом факте жертвы, а в том, что принесение жертвы предваряется исповедью грехов. То есть человек берет и какие-то конкретные грехи свои, которые он осознал, переносит, перекладывает на голову жертвенного животного. И это тоже соответствует опыту современного верующего. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Иоанн 1:29. на другой день видит Иоанн, идущего к нему и Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Агнцы и иные жертвенные животные, они были прообразом того агнца Божия, Машиаха, помазанника, который придет и возьмет на себя грех всего мира, как предсказывают и Тора, и пророки первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом стихе, рассказывается о том, как можно обрести пользу от этой жертвы. Первая Иоанна, первая глава, девятый стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первая Иоанна, первая глава, девятый стих. Итак, есть жертва, но в жертве нет проку, если на нее не возложены грехи, а возлагаются они, как в свою очередь, исповедью, исповеданием, рассказом, заявлением о своих грехах, просьбой прощении за них и возложением на голову жертвенного животного. Итак, мы рассмотрели сегодня с вами, во-первых, что? Омовение, затем облачение, Затем помазание елеем, теперь жертвоприношение с исповедью грехов. Дальше. Восьмая глава книги Левит, стихи из 22 по 24. Левит, восьмая глава, стихи из 22 по 24. «И привел другого овна, овна посвящения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна». И заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их. И покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». Вот еще одно действие. Попытаемся разобраться, для чего оно было осуществлено. Вновь обращаемся к классическому иудейскому комментарию. Это символ полного посвящения всех физических сил человека. Уши Кохана должны воспринимать заповеди Торы, руки исполнять волю Всевышнего, а ноги идти туда, где можно услышать слова Торы или исполнить заповедь. Таким образом, ухо, рука и нога представляют собой соответствующие способности и проявления человека. Об этом исследователь Щедровицкий в своем комментарии на Тору Пишет следующее, обращая наше внимание на последовательность этих действий. «Желая исполнять волю Божью, человек должен прежде всего услышать, то есть уразуметь ее и проникнуться верой к услышанному. То есть невозможно даже начать путь в Боге и с Богом, если человек волю Божью, Слово Божье не знает». Потому первое, что освещается, это ухо. Дальше. Поэтому, Четровицкий пишет, сначала кровь овна возлагается на край правого уха Арона, очищенный от грехов, обретает духовное разумение и слышит голос Божий. После этого кровью овна очищаются дела, правая рука, и пути, правая нога. То есть, Рука – это символ именно дел, поступков, а вот нога – это путь. Путь – это образ жизни. Это не отдельные какие-то поступки или дела, а именно направление, в котором человек движется. Это то, куда он идет. И потому речь здесь идет, следовательно, как дальше пишет Щедровицкий, происходит освящение не только восприятия, но и деяний, и жизненных путей. Посмотрим, как это описывается в послании к Евреям в 9 главе. Евреям 9 глава, стихи 13-14. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь христа который духом святым принес себя непорочного богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения богу живому и истинному обратите внимание на то что очищение кровью подобно тому что очищалось кровью козлов тельцов и так далее делается с целью Служить. Еще раз читаю. то Кольми Пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вновь это послание евреям, 9 глава стихи 13-14, вновь подчеркивается мысль, что вот это посвящение человека, это очищение человека, оно происходит для служения. Итак, перед нами уже процесс освещения. Уже теперь человек, вступая в новый статус, он заботится вот об этих трех вопросах. Слышать волю Божью, знать, познавать ее, изучать, углубляться в жизни свою, поступки свои, приводить в соответствие с нею и Следить за ногой своей, то есть, в целом, за целями своими. Чего Он на земле здесь делает? Для чего живет? Это очень важно. Не просто вот день от дня с работы домой, с дома на работу, за детьми, за мужем, за женой следить и ухаживать, и прочее, прочее, и... И потом опять то же самое, и так вот все дни в году. Должна быть очень четкая определенная цель. Человек должен четко представлять, нога моя, помазана ли кровью или нет. То есть, каковы мои приоритеты, куда я иду. Как, каков вектор моей жизни. Это было пятое по счету. Дальше шестое. Восьмая глава книги Левит, 30 стих. Левит, восьмая глава, 30 стих. «И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и окропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». Это уже завершение обряда посвящения. 30 стих, в самом конце главы. И, и кровь уже, и елей уже использовался в посвящении. Правда? Но теперь вновь и елей, и кровь используются, и вновь они должны попасть на Аарона и его сыновей. Задается вопрос, для чего? В чем смысл? И... Я цитирую вновь из комментария Щедровицкого. «Очищение кровью, как и помазание елеем, совершается неоднократно. В завершении посвятительной церемонии Аароны и его дети вновь соприкасаются с кровью и елеем, теперь уже через окропление. На чем же, но зачем же, окропление совершается вновь? Не указывает ли это на необходимость постоянного освещения нашего внутреннего мира, жертвенной кровью Христа и Святым Духом? В то время как однократность освещения говорила бы о достаточности одного только первоначального очищения. Повторюсь, уже и кровью, и елеем они очищены, но это вновь повторяется в конце процедуры освещения. И далее щедровицкий приводит стих из книги Откровения 12 главы. 12 глава 11 стих. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще. И святой да освещается еще. Святой пусть освещается. Дальше сказано. Итак, святой должен вновь и вновь освещаться, подобно Аарону и его сынам. Кроме того, здесь содержится прообраз вторичного окропления согрешивших, утерявших благодать, очищения их через покаяние. Павел напоминает о постоянно возобновляющемся действии крови Христовой на сердце каждого, кто приступил к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кровекропления – говорящий лучше, нежели Авелева. Это была цитата из послания евреям. Евреям 12.24. 12, То есть есть изначальное омытие, освобождение, а потом кропление, которое преследует цель все большего и более полного очищения. Кровь кропления в контексте служения Иисуса Христа о возможности многократного окропления и освящения верующих свидетельствует и апостол Петр, обращаясь к избранным по предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Вот это окропление оно уже описывает опыт человека, который обрел статус в Господе, новый статус в Боге. Итак, мы рассмотрели с вами шесть очень важных элементов посвящения. Первый – омовение. Второй – облачение. Третий – елеопомазание. Четвертый – жертвоприношение. Пятый раз, – размещение крови на ухо, руку и ногу. То есть это посвящение человека и его освящение – и шестой – это окропление кровью и елеем, смешанными вместе. И это указывает на то, что процесс очищения человека продолжается, даже и после того, как он уже официально вступил в завет со Всевышним. Ну и вот теперь напоследок два очень важных, Момента касательно природы всего того, что происходило. во время посвящения. Это как бы некоторые параметры, которые лежат в основе и сопровождают всю процедуру. Первое. Левит 8 глава, 1-4 стиха. Левит 8 глава, 1-4 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как поверил ему Господь, «И собралось общество ко входу скинии собрания». Все, о чем мы с вами сегодня говорили, происходило на всеобщем обозрении. Это было публичное действие. Омовение и все прочее, все, что происходило, все это происходило на глазах у общества, у всего общества. Это общественное было служение. То же самое верно, должно быть верно, для опыта современного верующего. А именно, вот, например, Евангелие от Матфея 3, глава стихи 5 и 6. Матфея 3, глава стихи 5 и 6. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои». Какую картину вы можете нарисовать в сознании? Толпы народа. Все шли и совершали омовение, и вот все, что касается налаживания взаимоотношений со Всевышним, публично, публично. Когда человек решил посвятить свою жизнь Господу и Ему служить, то стыд здесь абсолютно неуместен, потому что более важного нет дела. И об этом все должны узнать, как можно большее число людей должно узнать. Неправильно делать это в какой-нибудь потаенной комнате, где только вот служитель присутствует, и больше никого нет, и так далее. Это должно быть делом общенародным, соборным. Это первый момент касательно вот такой основополагающей природы всего, что там происходило. И второй момент. Восьмая глава, стихи 33-34. Левит восьмая глава, стихи 33-34. «Семь дней не отходите от дверей скини и собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше». Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. Мысль чуть ярче выражена в переводе Санчина. То, что было совершено сегодня, 3-4 стих, повелел Бог делать все семь дней, чтобы искупить вас. Итак, вот вся изученная нами процедура, она должна была повториться семижды, семь раз. На что это могло бы указывать? Ну, во-первых, нужно время, пока новые служители научатся, как все делать. Моисей получил эти повеления непосредственно от Всевышнего, Господь ему показал на горе Синаи. И хотя у народа был опыт жертвоприношения, но вот при таких параметрах, при наличии святилища, и отделение в нем, и жертвенника, и так далее, и так далее. Этого не было, это было нечто новое. Потому, во-первых, это нужно было для того, чтобы дать время им поучиться. Семь дней они видели одно и то же. На восьмой раз уж можно запомнить, правда? То есть, первое, Всевышний показывает, что он понимает, что для всякого нового духовного опыта требуется некоторое количество повторений. И потому Он нам говорит, пожалуйста, не отчаивайтесь, если не дошло с первого раза. Вы знаете, это очень многих смущает. То есть, они вот загораются, хотят, пробуют, начинают, не получаются. И говорят, видно, это не для средних умов. Господь хочет показать нам, что... Он даст нам достаточно времени, чтобы мы научились. И мы обязательно научимся. Во-вторых, перед нами идея постепенности очищения, постепенности освящения. Одну и ту же процедуру посвящения Господу можно повторять многократно. И это тоже очень важно, потому что бытует... В христианстве понятие о том, что в водах Микве, в Баптистерии только один раз можно за всю жизнь очутиться. Второй раз нельзя. Подобной мысли нет в Священном Писании. У нас есть даже примеры, по крайней мере, вот в 19 главе книги не Апостолов описывается, как 12 христиан крестились повторно. Повторно. То есть, в этих водах для обновления завета, для освящения, для повторного посвящения, можно оказываться более чем один раз. Итак, нужно время. Освящение – это процесс. И на протяжении всей жизни освящение идет. Не обязательно каждый день заново крещение совершать, но мысль вот эту важно запомнить, что Процесс освещения ⁇ это именно процесс, это не просто какой-то акт, это не какое-то одно действие. Нужно, нужно в этом пребывать. И в-третьих, поскольку число семь, как известно, это число полноты, то Всевышний здесь очень четко рисует перед нами картину наших целей. Цели какие стоят? Полные. Посвящение, полное освящение. То есть, как написано в первом послании Ефессалникицам, в 5 главе, в 23 стихе, 1 Фесланникицам 5, 23, сам же Бог мира да досветит вас во всей полноте, во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока. Вот цель – полное освящение. Сегодня мы очень многому научились из этой восьмой главы книги Левит. Благая весть же, если коротко сказать, заключается в том, что Бог для нас приготовил нечто весьма престижное. Быть священником – это весьма престижно. Это близость ко Всевышнему. Это особый статус. И оказывается, все то, что происходило со священниками, было прообразом, через который Всевышний показывает, каким путем Он хочет каждого из нас провести. Бог желает каждого из нас видеть в качестве священника. «Вы все царственное священство», – говорит Он через апостола Петра. Он хочет, чтобы мы служили Ему, служили людям, перестали заботиться только о своей собственной душе – о ее спасении. При всей важности этого вопроса это только лишь начало. Цель наша – быть Божьими служителями. И он для этого все предусмотрел. Есть и прощающая сила благодати Божьей, очищающая сила крови Агнца Божия Иисуса Христа, есть сила Духа Святого, есть дары, есть благословение сверхъестественной способности которые бог обязательно пошлет если человек идет на служение все приготовлено вопрос в следующем посвящу ли я себя на служении всевышнему по всем указанным параметрам аминь